0: Aquí comienza a rueda con Fran Hermida.
1: Hola, ¿qué tal, compañeros de la grupeta de Arrueda? Compañeros, compañeras, bienvenidos. Un programa más. Aquí estamos dispuestos eh, a rodar y a disfrutar del mundo de las dos ruedas. Y hoy, además, en una versión diferente. ¿eh? Porque, bueno, entre que esto del coronavirus está poniendo otra vez delicado, ¿eh? vamos a dejarlo así, y que además tenemos juguetes nuevos por aquí, ¿eh? hablo de tecnología y <risa> tenemos juguetes, pues te gusta jugar con ellos... Hoy eh, hacemos una versión de rueda que se asemeja un poco a aquellas del confinamiento, porque estamos cada uno en un sitio. Pero por lo menos nos podemos ver la cara, ¿eh? Y hoy vais a poder disfrutar de este a rueda. lo vamos a colgar también en nuestro canal en Radio Coruna, el canal de YouTube, ¿eh? Que tiene Radio Coruña en YouTube, y lo vas a poder disfrutar, como siempre, en todas las plataformas habituales, ¿eh? Así que vamos a presentar ya a la grupeta, que además hoy de escuchar su voz, pues también los podemos ver, ¿eh? Estoy viendo ahí a Ezequiel Mosquera, Ezequiel, ¿qué tal? Muy buenas...
2: Hola, muy buenas.
1: Que está ahí instalado cómodamente en su empresa, Hola. donde tiene un, un sillón de, <ríe> tiene un sillón de jefe, y donde los empleados no saben que está en directo y, <ríe> e irrumpen en el programa. Ese <ríe> como en los hoteles, vas a tener que colgar el cartelito, ¿eh? no molestar, eh.
2: Estaban, estaban avisados, pero vino un espontáneo ahora por aquí. <risa> bueno, <risa> bueno. El, bueno. Don de lo, el don de la oportunidad.
1: <risa> tenemos también a Eva Castro. ¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Eva se ha ido
1: ahí a la guardilla y ahí la tenemos. eh Se ha, se ha hecho fuerte en la guardilla de casa. Dijo, hasta que grabe a rueda, yo no salgo de aquí. ¿eh?
0: No salgo de aquí, eso es.
1: Y Xavi Castro, también sí. con nosotros. Xavi, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola,
1: muy buenas Bueno, ahí cómodamente instalado en casa que es donde diseña esas sesiones con las que nos pone a todos a tono ¿eh? sí, 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 Muy bien, bueno eh, vamos a empezar el programa hablando un programa delicado el de hoy ¿no? porque hay que hablar de estas situaciones que a veces te deja la vida de cara o cruz y por desgracia en esta ocasión eh, pesa más la cruz ¿no? Eh, acaban de celebrarse los campeonatos de España de ciclocross y a nivel deportivo, la cosa... Ha ido muy bien, y nos llevamos toda la temporada, esta segunda temporada de rueda podcast, hablando mucho de ciclocross, porque bueno, Galicia es una potencia, y lo ha demostrado, ¿no? Cuatro medallas de oro, con Iván Feijó, que ha sido una vez más campeón en categoría sub-23, con Miguel Rodríguez, que se impuso en categoría junior, Monserrat Martínez en máster 30 e Isabel Castro en máster 50. Nos hemos traído también tres platas, con María Filgueiras en cadetes, con Laura Mina en junior y Eva Ortega en Master 30, y tres bronces, Usía Soto en cadetes, Miguel Porto en Máster 30 y José Rodríguez, mmm, apodado Tami, en Máster 40. El balance de, ma de medallas es espectacular. Y diréis, joder, pues eh, la cara tenía que pesar más que la cruz, ¿no? Bueno, pues la cruz pesa muchísimo porque eh, en medio del desarrollo de estos campeonatos de España de ciclocross pues por desgracia eh, fallecía el seleccionador eh, gallego de ciclismo, Guillermo Sande. Evidentemente, ante una noticia así, pues ahora sí que ya os hacéis eh, a la idea que, que el peso es de, de la mala noticia, de la pérdida irreparable de un hombre que ha sido muchísimo para el ciclismo gallego. Ezequiel, eh, estamos hablando de, de un personaje, cuando uno lleva tanto tiempo desarrollando esa función ahí... ¿No te haces a la idea de que pueda haber prácticamente otro seleccionador ¿no? de, de ciclismo como, como Guillermo? Y además, bueno, pues muchísimos años al servicio de este deporte de las dos ruedas.
2: Sí, lleva toda, llevaba toda la vida en la, en la federación desde que yo tengo, bueno, tengo, recuerdo, tengo recuerdo de no conocerlo de igual en mis primeros años de seleccionador, pero sí en la federación. Eh, eh, no estuvo siempre de seleccionador, pero llevaba muchos años de seleccionador y muchos años como como bueno como currante del ciclismo ¿no? y como eh, seleccionador y un poco todo terreno no no digamos que no ocupaba solo las funciones de seleccionador él hacía también de de, de de en la vuelta a Galicia por ejemplo el que contactaba contactaba con nosotros para, para llevar un poco el peso organizativo y, y coordinar salidas llegadas y todo eso y creo que bueno gran parte del trabajo de todas las vueltas eh, Coluña, Galicia, campeonatos gallegos y todo eso y colaboración con clubes para organizar carreras y la de su mano y bueno eh, quizá aparte del vacío personal eh, el vacío laboral que deja también es importante eh, cara a la, a la federación no, hacía un trabajo muy importante uh -huh.
1: Bueno, eh, fue una pérdida además eh, evidentemente repentina una indisposición y, y bueno, pues acabó de la, de la peor de las maneras eh, Eva, ¿conocías tú también a, a Guillermo Sande?
0: Sí, también, también le conocía, pues le recuerdo lo que hice Ezequiel toda la vida en metido en la federación yo recuerdo, mira pues, el otro día hice recuerdo cuando le conocí y fue en uno de mis primeros campeonatos de España de extenso en Sierra Nevada en Granada y además tengo una anécdota allí con él porque, bueno, había pinchado en la final y, y me dijo, no te preocupes que tenemos más cámaras en la furgoneta, tal, como dándome ánimos y yo ya, pero perdí la oportunidad, bueno, pues a ver, siempre estaba ahí del lado del corredor, eh, ayudando en lo que pudiera y, y la verdad que, pues, que lo recuerdo ahí toda la vida, o sea, desde que yo empe tengo noción de que empecé a correr, uh -huh. lo recuerdo por ahí luchando con unos, con otros, o sea, un currante y... Y la verdad que se le va a echar mucho de menos.
1: Uh -huh. Es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Gente que lleva tantísimos años desempeñando una labor que no te haces a la idea de que nadie más no pueda pueda hacer eso. Y, y bueno, pues suena frío muchas veces esa frase de la vida sigue. Lo, lo, lo peor es para para el que se va y para, y para los que lo rodean, ¿no? La, la vida evidentemente que sigue, pero desde luego, eh, Ezequiel, se nos hace extraño, ¿no? Pensar en que... Eh, Tengamos que buscar ahora en el mundo del ciclismo, pues a otra persona que haga la labor de alguien que lo hacía también y que llevaba tanto tiempo ahí como, como Guillermo, ¿no? No, va a ser un, un papelón por así decirlo al que tenga que coger ese, ese testigo que evidentemente tiene que ser, ¿no? Pero bueno, eso es un vacío muy grande el que ha dejado Guillermo.
2: Sí, es, eh, al final solo ponerte al día de todo lo que el embrollo que conlleva pues, el trámite diario de de las cosas que, eso, en el día a día de una federación, pues, es complicado, ¿no? Y al final, eh, eh, lo que hablábamos, no, no, él no hacía solo labores de seleccionador, hacía un montón de cosas, y, y seguramente con, con mucho cariño, y al final, eh, eso se notaba en ¿no? el trabajo final, y al final, pues, eh, es, eh, solo para ponerte al día necesitas, eh, necesitas mucho tiempo, y bueno, eh, es... Un, un cambio que le toca hacer a la a la, a la federación no en este caso un millón pues tendrá que, que reinventarse un poco y, y bueno pues eh, uh -huh. no voy a empezar de cero pero bueno eh, es, es, un, <ríe> es es la verdad es que es una situación que es, eh, si, eh, si nos lo dicen hace una semana que <ríe> iba a pasar esto pues eh, es, 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 uh -huh. es, la, es increíble, es increíble.
1: No te lo crees, desde luego, pero bueno, pues nada, muchos ánimos desde luego a, a amigos, a conocidos, a familiares y a toda la familia de la del ciclismo y de la Federación Gallega de Ciclismo, donde sabemos que bueno que, que están muy afectados por por la pérdida de Guillermo y de hecho bueno pues nuestra intención hoy era <risa> Eva vuelve, eh, nuestra intención era hoy contar con el presidente de la Federación Gallega de Ciclismo que podías estar hoy aquí con nosotros y, y amablemente ha declinado la invitación porque no se ve todavía con fuerzas para poder eh, hablar de Guillermo y sobre todo pues, para poder contar la experiencia traumática que supuso estar allí y, y, y vivir pues lo, lo que finalmente desembocó en el, en el fallecimiento de, de Guillermo Sande. Nosotros tenemos que, que continuar también eh, con todo nuestro cariño y el recuerdo para, para quien ya no está. Ya sabes, estamos en
2: Arrueda Podcast.
1: Le decía yo a Eva, Eva vuelve, porque con esto de que hoy tenemos cámaras y nos vemos todos, se le acaba de ir la webcam a dar un, un rule, que yo pensé que se nos había caído Eva Castro también por ahí, pero no, ¿estás bien, no, Eva? Sí,
0: estoy bien, estoy bien. Eso, Eva que llevaba casco que, y
1: no pasó nada. Oye, <risa> hoy nos quieres hablar de, del transporte de, de la bici, ¿no? Porque cada vez es más la gente que quiere, pues, coger, poner la bicicleta en el coche respetando las restricciones, ¿eh? pero bueno, a veces dentro del propio concello dices, joder, pues quería ir a aquella zona de no sé dónde y pues, si me puedo ahorrar ya ir pedaleando hasta allí y tal. Bueno, pues llevar la bicicleta en el coche de manera segura es posible, pero no todo lo que vemos por ahí es legal.
0: Eso es a ver, esto es una pregunta que, que a mí me hace mucha gente, por ejemplo, ¿eh? ¿qué puedo, qué por, tipo de portabicis puedo poner en mi coche? ¿Cuál es el más cómodo? cuál, ¿Cómo debo llevar mi bicicleta? Entonces, bueno, pues vamos a aclarar un poquito estas dudas hoy y, y, a ver, para todo el mundo que lleva la bici en el coche, por ejemplo, también eh, hay que saber que hay unas normas, ¿vale? Eh, si, por ejemplo, abatimos los asientos eh, de los pasajeros de atrás y metemos la bici en el coche, sea con... Con la rueda montada o la rueda desmontada delantera, por ejemplo, siempre tenemos que atar con una cincha tanto la rueda y la bicicleta al coche para que no se nos desplace ante un frenazo o ante un posible accidente y que no se nos venga la bici encima y demás. Si la llevamos suelta y nos para la, la, la Guardia Civil, nos puede multar, ¿vale? Lo digo por experiencia propia y, y bueno, yo desde, desde que me pararon que no me multaron fueron buenos me dice la tonta y Ay, pues no lo sabía, bueno, pues no me multaron, pero aprendí la lección. Siempre, la, siempre le meto una cincha que no nos cuesta nada, ¿vale? Eh, luego también hay otra manera de si la quieres llevar Espera, en aquí, aquí
1: hay una pregunta fundamental que nos ha saltado a todos. ¿Te multaron finalmente o conseguiste contarle una película?
0: No, no me multaron porque me hice un poco la tonta. Dije, ah, pues no lo sabía, <risa> perdonar, ahora ya lo sé, la próxima vez lo... lo, lo la taré, bueno, pues se portaron bien, bien. bien. me tocaron unos guardias civiles buenos aquel día <risa> Y luego la otra opción es, si no la queremos atar, pues instalar una barrera de separación Estas típicas barreras para que se ponen de metálica, ¿sabes? Detrás del asiento del conductor, que me parece un poquito más lioso Pero bueno, es una opción también legal y segura Y más ¿vale? caro también y más cara, exacto. Entonces, yo creo que ahí, mmm, si vamos a meter una barra de separación, yo creo que lo más conveniente es meter un porta un portabicis, ¿vale? Que los hay de tres tipos. Por ejemplo, para mí el más cómodo eh, no es el más barato, pero si, por ejemplo, el coche tiene bola de remolque, pues un portabicis de, de bola, ¿vale? Es muy cómodo de poner y quitar, eh, instalar y desmontar en el coche, tienes que tener un un garaje para meterlo porque bueno hay algunos que ocupan más que otros, los hay plegables o no, pero para mí son los más cómodos y seguros, se pueden meter de tres a cuatro bicicletas, o sea desde una bicicleta a cuatro y siempre nunca la bicicleta puede sobresalir de los retrovisores, vale, si quedan por ejemplo al límite, si es una bici grande, una talla XL o algo así si queda muy al límite de los retrovisores habría que poner dos placas V20, una en cada extremo, una en cada rueda de la última bicicleta si, por ejemplo, la bici nos queda un poquito eh, más eh, centrada en el, con el coche dentro de los retrovisores, no es suficiente poner una placa V20 en la uh -huh. última bici, ¿vale? Pero por
1: hay supuesto, que llevarla siempre,
0: ¿Eh? que, yo, hay que llevarla sé, siempre. Claro,
1: eh, pues, la V20, sí. para que el que no esté muy tal, es eh, esta señal cuadradita que tiene unas sí. líneas diagonales ah. rojas y blancas, ¿no? Y hay mucha Exacto. gente que lleva la bicicleta bien puesta, con eh, un portabicicletas homologado, pero no lleva el cartelito, la señal de V20 esta exacto. colgada. Y eso
0: es multable también. Eso es multable, mm -hmm. exacto. Y es además bastante grande. Porque, bueno, lo tienen bastante presente y. Pide, pide palabra no, o Xavi o sea, Castro. ¿eh? Dime, Xavi. Me gustaría que me, que me, me, gustaría que me explicaran eh,
3: por qué es necesaria la señal si el portabicis tiene luces.
0: Ya, yo no eh, lo entiendo. Es un tema que tampoco entiendo.
3: Yo creo que, es, creo que es una cosa solo de España.
0: Sí, exacto, porque en el resto de Europa, porque en si no otros los países, no hace falta poner. Si no,
3: los, si no los portavisos traerían un sitio para poner la señal y no, exacto, lo, y, y no, los y no lo traen. El, el único que vi que intentaba resolver ese problema era un fabricante español. Ajá.
0: Sí, a, no es a un tema a mí, raro, la verdad, porque... A ver, lo que dices tú, todos los portabicis de bola traen un porta matrícula y unas luces que nunca, se van, nunca van a estar tapadas por las bicis, pero aún así hay que como que destacar que se lleva un bulto ahí atrás del coche Y yo creo que es un poco para destacarlo Pero es un, un tema de, yo creo que aquí, De aquí de España, lo que lo que dice Xavi
1: A mí esto me recuerda a, a lo del chiste De aquel al que multaban porque iba Con un tractor que sobresalía la carga Y lo multaban porque no llevaba el trapito rojo, El trapito <risa> rojo atado, ¿no? El chiste aquel de, joder, si si no ve el sí, tractor sí. Va a ver el trapo, ¿no? pues, pues Más o menos con pues el sí. V20 Algo similar, sí <risa>
0: Son las normas y bueno, hay que, sí, hay que sí. tar... una placa V20 no cuesta demasiado, son 20-25 euros, la amarras con unos pulpos en la última bicicleta y, y ya está. Pero sí yo recomiendo oh, ahí, sí. por ejemplo, hay unas placas V20 que tienen un foam trasero y ya perfecto, ya no te si no se va desgastando y demás, uh -huh. eh, es perfecto porque no rayas las bicicletas así, pero siempre tienes que andar poniendo algún trapo, alguna algún apaño, claro. porque si no lo que dices sabe, sí, se uh -huh. te puede acabar rascando la sí, bici mis mayores problemas siempre son con la señal, sí, es, lo que más la señal? es lo que más cuesta o sea, al final uh -huh. las bicis se colocan muy rápido dos cinchas y una al digamos al tubo cierras con el candado y tal, súper rápido luego a la hora de poner la placa V20 como claro. que tengas pillado el hilo, te echas un rato o sea, es, es un y, poco engorroso, y es lo que, que
1: dice Xavi, es una placa metálica que evidentemente en contacto con, con el cuadro de la bici o con una horquilla tal eh, raya, entonces no, no es sí. de poner de cualquier manera
0: Uh -huh. Sí, la verdad que es un poquito, pero bueno, se le coge el truco y al final es automático, ¿eh? o sea que uh -huh. tampoco es, es una cosa, una cosa loca. Hay loca. Bueno. En,
2: en, en los legisladores de ese tipo de,
0: de material.
2: <risa> sí,
0: hay que hablar con ellos, a ver no sé el a por qué.
2: Creciendo la comunidad, ya verás cómo se cambia.
0: También, seguro, seguro que sí, sí, sí. Entonces, bueno, en, este en estos portabicis se puede llevar toda clase de bicis, carretera, de rally, de descenso, de enduro y bicis eléctricas porque soportan bastante el peso. Son los uh -huh. más fiables en ese aspecto. Van más recogidos de de detrás del coche, más aerodinámica y, y bueno, para mí son los más seguros. Luego, existen los portabicis de portón que normalmente suelen ser para las furgonetas, ¿vale? Los que cuando tú abres el portón, el, digamos, queda el portabicis
1: uh -huh.
0: eh, puesto en, la, en lo que es la puerta del, de la furgoneta o coche. No es, sí es cierto que no todos los portavicis son aptos para todos los modelos de coches, hay que mirarlo bien, eh, porque cada uno tiene un, un kit de montaje. Y, y bueno, yo lo veo muy cómodo para las furgonetas, por ejemplo, porque va todo incorporado, lo pliegas y no tienes que andar desmontando, puede estar todo el año prácticamente montado en la, en el coche, digamos.
1: Ojo ojo Ajá. también a la hora de escoger qué tipo de, de portabicicletas usamos, porque por ejemplo también hay algunos que, eh, debido al peso, hay gente que pues, pone un portabicicletas y cuelga ahí tres cuatro bicicletas, eh, después acaban resintiendo los hidráulicos de los portones del claro, coche de o sea, portones. por eso digo, cuando vayamos a hacer la Compra, eh, pensemos un poquito en todo.
0: ¿eh? Sí, normalmente los portabicis de cada marca ponen el peso recomendado en cada raíl o en cada soporte para precisamente pensar en todo, tanto en el uh -huh. portabicis que se pueda romper o en el portón del coche. Entonces, bueno, ahí sí que es cierto que hay que asesorarse bien en la tienda y, y bueno, es, es importante también tenerlo en cuenta. Uh -huh. Y luego, por último, los portabicis de techo, que ya los conocéis todos. Hay dos tipos, uno que son de ventosas, que van directamente al, al techo del coche. Eh, yo siempre pre me pregunté si eran fiables y, bueno, parece ser que son bastante fiables. Yo los portabicis de, del techo los oriento más para bici de carretera y bici más ligera, porque, a ver, tienes que subir la bici encima del coche y, y ostras, uh -huh. cuesta un poquito, ¿no?, ponerla. Si es una bici un poco pesada se puede pegar una ciática en el, en el momento de, de su vida. Entonces, para las bicis de carretera y las bicis de higeritas de, de, de montaña las lo veo bastante cómodo. Eh, luego, la otra opción es poner con las vacas, eh, con las barras del coche, porta, uh -huh. barras de porta equipaje del coche, se, hay también distintos portabicis, los hay para poner la rueda delantera... Eh, sin, quitando la rueda delantera, poniéndolo con un eje propio uh -huh. a la horquilla y con la rueda trasera montada, la rueda, la rueda delantera para adentro. Tenemos que acordarnos que muchas veces pasa, se apoya la rueda al lado del coche, eh, cargas la bici y te vas y dejas la rueda delantera por ahí. Eh, uh -huh. Le pasa a mucha gente eso. Entonces meterla en el maletero, que no se olvide la rueda por ahí. Y luego también los hay de que, que no tienes que desmontar las ruedas, o sea, uh -huh. va, digamos, hay un soporte que va al cuadro y dos tinchas a, a las ruedas y ahí va. Uh -huh. Este portabicis, las ventajas, bueno, pues las ventajas es que son más económicos, eh, pero hay que tener muy en cuenta a la hora de entrar en los parkings sin peajes, porque yo he visto cantidad de bicis hechas acordeado por, por este tema. Te olvidas, te metes en un parking todo pancho y, y adiós Y clientes. la
1: bici se queda contra el marco de la puerta, ¿no?
0: Exacto. Entonces ahí hay que tener mucho en cuenta que llevas algo en el techo y y bueno, a nivel aerodinámica también hoy es un poquito más de ruido, mm. el consumo del coche también va a un poquito. Pero bueno, son opciones que hay, hay tres tipos de opciones para, para tres tipos de. ¿Puede decir algún equipo
2: que se quedó sin correr una carrera por <risa> llegar
0: con el coche pues cargado
2: que... a aparcar debajo de una caraballeira pues
0: No me digas. Pues
2: pues y y... y destrozar las bicis todas. no correr una carrera lo no porque oh, el. el, el... El, el desembolso fue dramático claro, claro. <risa> en
0: su día oh. bueno, sí, eh. sí, sí. sí, sí, sí. Pues nada, pues sí, nada. Hay, hay
1: que tener memoria y acordarse cuando la bici va arriba pues acordarse que la llevamos ahí antes de meternos por donde por donde no debemos
0: Sí, eso es sí, sí. Bueno,
1: es un gustazo, desde luego, poder cargar la bicicleta en el coche y, y poder desplazarte a lugares donde, pues hombre pues habitualmente a lo mejor pues no irías porque sitios que están muy alejados entre que vas hasta allí y luego quieres pedalear un poquito, pues ya estarías metiéndote una kilometrada así que es una muy buena opción lo de, lo de los portabicicletas pero insistimos, hay que comprobar muy bien Los pros, los contras, elegir la mejor opción Y sobre todo, homologados ¿eh? Que luego vienen los, los sustos Bueno, pues transportamos la bici Para poder ir a otros lugares a pedalear Pero no a pedalear de cualquier manera Y hoy Xavi Castro nos viene a hablar de la técnica de pedaleo. Que sí, que sí, que vamos a pedalear, pero a pedalear con Sheito, ¿verdad Xavi?
3: Sí, vamos a hablar de la técnica. Es una cosa de... También pasa como con la cadencia, ¿no? Eh, se habla mucho del tema, eh, hay bastantes gurús, pero después, como veremos, tampoco hay tanto.
1: ¿eh? Uh -huh. Bueno, bueno, pues nada, somos todos eh, oídos. Vamos ¿no? allá.
3: Venga, vamos allá. Eh, la fuerza que hacemos con los pies eh, sobre los pedales eh, la podemos dividir en dos fuerzas. ¿no? Una tangencial a la dirección de los pedales, o sea, que es la buena, la que nos empuja la bici, y otra que va radiada hacia el eje del pedalier, que no propulsa la bici. ¿vale? O sea, la buena es la, la tangencial. La mayor parte de la fuerza buena ocurre en la bajada, cuando yo bajo los pedales, o sea, desde, el, desde, el, desde las 12 a, la, a las 6. ¿Vale? Uh -huh. Y el pico de fuerza suele estar en torno a los 90 grados, lo que sería a las 3 de la tarde. ¿no?
1: Sí, sí.
3: Eh, Ahí también, también existe una parte negativa, es decir, cuando los pedales van por detrás, esa pierna eh, realmente frena un poco los pedales. ¿vale? Eh, de esta idea, por ejemplo, surge lo, la idea de los platos ovalados. Eh, la idea es, lo que subyace detrás es hacer coincidir un plato más grande en la parte en la que yo tengo más fuerza. ¿Vale? Para poder aplicar mejor esa parte. Y donde tengo menos fuerza, hacer un, tener un plato más pequeño. O sea, el plato ovalado hace que a lo mejor yo tenga un 52 en la parte que hago más fuerza y un 49 en la parte que hago menos. Eh, a ver, esto es muy interesante. Parece muy interesante. Bueno, es una idea que me gusta. Pero hay que tener en cuenta el análisis de la técnica de cada persona. Porque no todo el mundo hace el pico de fuerza en el mismo sitio Yo a mí, por ejemplo, me sale en torno a 100 grados. ¿Vale? Uh -huh. eh, el, el entrenamiento de fuerza lo que hace una de las adaptaciones que tiene es adelantar ese pico. Vale, es posible que en un momento dado yo los tenga que cambiar. Eh, por ejemplo, Rotor, eh, tiene que fue uno de los primeros en hacer los platos ovalados, sino el primero, eh, es una marca española, tiene, eh, vende unos platos que tienen cinco posiciones. Es decir, te permite adaptar el, la, el óvalo a, en, en cinco posiciones diferentes. ¿no? Yo hice algún experimento con esto, eh, la verdad que no eran, no eran los mejores, el mejor material para hacerlo, era un rodillo, un computrainer que tenía donde trabajaba, que te daba una, una idea de, de dónde ibas haciendo fuerza y con algún cliente también así muy friki, lo que hicimos fue ir modificando a ver si verdaderamente me cambiaba el, el pico de fuerza y no encontramos nada, ¿eh? eh también leía algún blog de otro friki por ahí eh, que lo hacía con unos power tap que son unos pedales, quizás sea más adecuado para hacer esto y tampoco encontraba diferencias entre ponerlo en el 1 y ponerlo en el 5 ¿vale? sin embargo la, la gente que, que los tiene sí que eh, por ejemplo este cliente mío lo tenía el en el 3 y lo pasamos al 1 porque era lo que nos daba y sí que después encontraba mejores eh, sensaciones así subjetivamente y la gente que los tiene también te lo dice lo que pasa es sobre todo en BTT BTT se usa mucho en, o sea, en XT, XTM. Uh -huh. eh, claro, es difícil eh, cuando te compras una cosa cara también eh, tiendes a tener buenas sensaciones. O sea, entonces, me gustaría... Podríamos invitar un día a alguien de la marca que, que, que nos cuente a ver los experimentos que tiene hecho. La idea, la, idea, la idea es muy lógica y parece muy buena, pero bueno, yo no, no conseguí encontrar nada ahí. Bien, más cosas de la técnica de pedaleo. Parámetros que nos dan los potenciómetros. Los potenciómetros, eh, ahora ya nos dan, casi todos nos dan algunas medidas que, que tienen que ver con la, con la técnica de pedaleo. Una es la efectividad del par. No sé si alguien, la gente se da cuenta del potenciómetro de ver la efectividad del par. Uh -huh. Que es el porcentaje de ciclo, o sea, de, del ciclo de pedaleo, en el que la fuerza es buena, o sea, la fuerza empuja la vida. ¿vale? Esto nos va a salir en torno a un 70% más o menos. Y otro, y otro parámetro es la fluidez. La fluidez del pedaleo se calcula. Eh, dividiendo la potencia, es un porcentaje entre la potencia media y el pico de fuerza que llevamos, ¿vale? Es decir, ¿qué porcentaje representa? La media de lo que yo empujo con respecto a la zona donde más empujo. Eh, se da un porcentaje, ¿vale? Que nos va a dar entre un 10 y un 40. Cuanto más bajo es el porcentaje, más más pistoneo, ¿no? Es como se habla, más alto, voy a pisotones. Y cuanto más alto es el porcentaje, más redondo pedaleo hace unos años eh, se consideraba que pedalear redondo era lo más, ¿vale? Que deberíamos tender a pedalear, a pedalear redondo. O sea, estar todo el tiempo empujando, haciendo la misma fuerza. Sin embargo, aquí, eh, como pasaba con la cadencia, una vez más tenemos que decidir a quién queremos más, a papá o mamá, vale. eh, Pedalear redondo sí que hace que haga un menor pico de fuerza, pero eh, lo que produce es que el músculo esté durante más tiempo bajo tensión. Entonces, la sangre fluye por los capilares, principalmente cuando el músculo está relajado, cuando está contraído, le cuesta más fluir. Es un poco la sensación que tenemos cuando empezamos a andar en bici, me refiero de, o cuando nos iniciamos en la bici, o cuando llevamos un tiempo grande sin entrenar y volvemos a entrenar. Esa sensación de que tenemos, de que las piernas nos van a explotar antes de tener sensación de fatiga en el pecho, es por esto, ¿sabes? Porque requiere una adaptación, la bici tiene, por ejemplo, mucho más eh, tiempo de tensión que correr, por ejemplo, entonces lo que ocurre es que eh, la sangre le cuesta fluir hasta que nuestro sistema nervioso se adapta y va reclutando unas fibras, otras no, también aumenta nuestra red de capilares y ya superamos eso. ¿no? Entonces el hecho de pedalear redondo dificulta el flujo de sangre, ¿vale? Cierra tensión durante más tiempo. Entonces, a día de hoy, ya está un poco desechada esta idea. Más cosas. Eh, músculos implicados el 85% de la fuerza buena, la de la tangencial, la producen los músculos de empujar. ¿Vale? Extensores de cadera, el principal es el glúteo; extensores de rodilla, el principal es el cuádriceps y flexores plantales de tobillo, gemelo y sólido, que cumplen una doble función. Por una parte, transmitir su propia fuerza y, por otra parte, estabilizar el tobillo para que los otros puedan transmitir la fuerza. Claro, si el gemelo y el sólido no se contrayeran, no porque nos ocurriría esto que se nos caería el calor, ¿Vale? Entonces es necesario. Eh, esto es interesante porque vamos a hablar de esto. Y, más. y solo el 15% lo hacen los músculos de tirar. ¿Vale? Uh -huh. Los flexores de la cadera, rodilla y los flexores, que producen muy poca potencia y su principal función es contrarrestar el peso de la pierna cuando está subiendo. ¿Vale? O sea, cuando yo, para que no le haga la puñal en la pierna contraria. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ahora vamos con el bombazo. No existe ninguna evidencia científica de, que, de mejorar el rendimiento por alterar la técnica de pedaleo su máximo de manera voluntaria. Es decir, nadie ha conseguido demostrar que intentar modificar la técnica de pedaleo, el pedaleo su máximo, produzca eh, mejoras en el rendimiento. O sea, al, lo que se encuentra es siempre al contrario, el que produce peor eficiencia. Es decir, yo gasto más energía para producir la misma potencia en la bici. Pedaleo su máximo es todo aquel que no es sprintar a muerte es decir, subir un puerto por muy, canse, por muy cansado que vaya es su máximo ¿vale? ¿por qué ocurre esto? porque el sistema nervioso central es muy listo y distribuye la potencia, él, él siempre es ahorrador entonces distribuye la potencia para pedalear de manera más eficiente entonces por ejemplo estudios que han hecho que, que intencionadamente tiraban de los pedales hacia arriba para pedalear redondo en, eh, y, y eso ¿verdad? aumenta el parámetro de la fluidez pero sí que encontraron que es menos eficiente y empeora el rendimiento. También uh -huh. otros estudios que han hecho intentando bajar el talón, también se ha demostrado que es menos eficiente. ¿vale? No pasa esto en el pedaleo máximo. Sí que son importantes los músculos de tirar cuando hago un sprint a muerte. Esto es importante sobre todo pues, en endureros, gente, bueno, gente de pista, por supuesto. Pero también es importante para el enduro, para, para el descenso. Eh, eh, por ejemplo, en ciclistas de pista se encontró que la, lo que cogieron fue un grupo de buenos, de, o sea, de los mejores y otro de que hacen pista pero que es un peor y encontraron que la principal diferencia entre los buenos y los malos era la fuerza de los extensores y flexores de la rodilla ¿vale? o sea, que serían los cuáleses y los isquios ¿vale? por lo cual, sí que sería interesante entrenar la fuerza de esta musculatura en caso de gente que requiera sprint máximo bien, otro parámetro eh, que, se, que se suele estudiar es la simetría en el pedaleo, ¿vale? Pedalear, hacer la misma fuerza con la izquierda y con la derecha. Bien, esto solo se puede valorar correctamente si tengo un potenciómetro que me mida de manera independiente eh, la fuerza que hago en cada pedal, es decir, tengo que tener unos pedales, ¿vale? Porque eh, el caso de la, de la araña, de los que miden la resultante en la araña o en el eje de pedalier, lo que te están dando es la resultante de los dos, o sea, la suma entre uno y otro, pero no significa que a lo mejor yo estoy haciendo mucha fuerza con la derecha, pero la izquierda no está haciendo suficiente fuerza para contrarrestar el peso de la pierna cuando empujo con la derecha, entonces hago mucha con la derecha y poca con la izquierda, y en el lado contrario ocurre lo contrario, o sea, con la izquierda hago menos fuerza, pero la derecha tira bien, entonces la resultante es igual que la otra, aunque realmente estoy haciendo mucha más fuerza con la derecha que con la izquierda, ¿vale? Es el caso que se puede dar. Eh, sí que se ha demostrado que en el pedaleo máximo el, el, la simetría de pedaleo es algo deseable, es decir, los mejores son más simétricos. Sin embargo, no se ha demostrado que sea mejor en el pedaleo submáximo, es decir, más simetría no implica más eficiencia. Ahora, eh, nivel de evidencia maestro y su librillo, eh, yo, yo sí que estaría atento a los cambios, es decir, yo por ejemplo doy siempre eh, 51 49 o 52 48 si de repente empiezo a dar 55 45 me tiene que saltar una alerta y algo está pasando o sea, me pasó incluso con algún agente que entrenaba que después fue al osteópata y efectivamente no estáis es que no estaba empujando nada con una piedra, vale. Uh -huh. sobre todo los cambios ahí. por último eh, técnica de pedaleo y fatiga esto es una cosa muy curiosa cuando leí me llamó mucho la atención eh, os pongo situación, protocolo de fatiga lo que se hace es, eh, cojo una potencia y la aguanto hasta que no pueda aguantarla ¿no? Eh, el grupo muscular que más fuerza pierde son los flexores de, eh, los flexores pantalones, o sea, lo que es el gemelo y el sol, es curioso porque yo nunca, nunca percibo cuando voy cansado fatiga ahí, ¿sabes? normalmente se me, eh, lo noto principalmente en el cuádriceps. Nunca, nunca noto los gemelos hechos polvo pues un Protocolo, además, muy bien hecho, o sea, protocolo el 80% de la potencia máxima quedaba en un desimplementar, que es al final, como, como subes un puerto a tope. Eh, a medida que se acercaban a la fatiga, o sea, lo que hacía eh, bueno, se hace un laboratorio, 80% esa potencia y te pones a ella hasta que no puedas aguantar. A medida que se acercaban a la fatiga, bajaba la actividad del gemelo del sol y subía la actividad de los extensores de la cadera y rodillas, es decir, bajaba la actividad del gemelo del sol y subía del cuádriceps y la y el glúteo. Es decir, que realmente cuando el, el soleo se cansaba era cuando tú te empezabas a cargar de cuáles, de, de ¿vale? Por lo tanto, muy importante entrenar la fuerza de gemelo y soleo Vale, y por último, como resumen de todo esto, ya veis que alterar la técnica sobre el pedaleo es un máximo sobre todo, no tiene... no consigues mejorar. Eh, lo más importante es empujar primero con un pie y después con el otro. Vale, a mí me pasó un caso... Me pasó un caso con una señora de 80 años cuando hacía bueno cuando hacía rehabilitación cardíaca
1: que pe pe casos, pensé que tenías a una señora de 80 años en el rodillo tío ya ya vale
3: vale vale <risa> no es digamos, a ver pedale y no se movía en eh, los pedales y nosotros, pero qué está pasando aquí ¿Sabes? no nos imaginábamos que una señora de 80... claro nos imaginábamos que alguien no supiera pedalear Porque, a ver, <risa> ¿Pero qué pasa? ¿Te duele algo y tal? Pues allí a 10 minutos nos dimos cuenta que estaba empujando con las dos piernas a la vez. Y si empujas con las dos piernas a la vez, los pedales no se mueven. Vale, es lo más importante de la
1: técnica de pedaleo. Ya. Va, pues, eh, sí, eh, parece fácil, pero a veces fallamos en lo fácil.
3: En lo fácil. Sí, sí, sí. sí, sí, es, eso, sí que, eso sí que es determinante.
1: Bueno, bueno, pues nada, ya sabéis, eh, aquí con Xavi Castro en todos nuestros Arrueda Podcast siempre aprendemos muchísimo. Sobre, sobre cómo podemos aprovechar nuestros recursos y nuestro cuerpo ¿eh? para conseguir mejores resultados. Y para hacerlo, nada mejor que ponerse en manos de Xavi Castro, que prepara, ¿eh? que te hace unos buenos entrenamientos y que procura que todo ese tiempo que estás sobre la bicicleta o que estás entrenando, pues lo aproveches de la mejor manera. Y a veces consigues mejores resultados matándote menos tiempo. Yo os lo recomiendo contactad con Xavi Castro continuamos, estamos en la recta final ya de este Rueda Podcast Bueno, Ezequiel, no es franco tú pero The cult también molan, ¿eh? Hoy hemos perdido el sonido de, de Ezequiel, ¿eh? Estaba, estaba ayer fardando en el grupo de WhatsApp que tenemos, Ezequiel Mosquera, sobre las grandes conexiones que tienen en la estrada y yo no quiero decir nada, <risa> pero... En fin, en fin, bueno, eh, que nada, que te pongo a batiato otro día, pero que esto... Que esto... Que esto también me mola. Creo que has desactivado el micro y por eso no te no te escuchamos. Eh, sí. eh, un detallito, porque así, aunque el podcast lo escucháis vosotros cuando queráis, mientras lo estamos grabando suceden cosas ahí fuera y, y mira pues aprovechamos y las contamos decíamos al comienzo del programa, se está poniendo el tema del coronavirus mmm, difícil, se está poniendo el tema del coronavirus complicado y, y cada vez hay que apretar un poquito más las tuercas para ver si somos capaces de frenar esto, el consejero de Sanidad de acaba de anunciar mmm, la paralización de las competiciones federadas. Y los entrenamientos a partir de ahora deben ser individuales o como máximo de cuatro personas y adaptados al cierre perimetral y al toque de queda. Yo no me quiero lanzar porque, insisto, bueno, esto en la radio lo trataremos y lo masticaremos, como quien dice, es, es un nada, un titular que nos ha llegado ahora y no, no quiero avanzar mucho más, pero bueno, suspensión de, del deporte federado pues por ejemplo en el fútbol estaríamos hablando de que la preferente que iba a empezar ya eh, autonómica que le llaman ahora pues no va a arrancar y que las eh, los entrenamientos pues vuelven otra vez se puede decir a, a dar pasos hacia atrás es decir o individuales o con un grupo como máximo de cuatro y si están pidiendo que todo eso se adapte a los cierres perimetrales Insisto, no no me quiero lanzar a la piscina porque no tenemos todos los datos, pero um, a lo mejor el tema de la bicicleta pues también se ve afectado por por esto, así que bueno, lo peor de todo es que las cosas van mal, que las cifras van peor y que evidentemente hay que tomar una serie de medidas para para evitar que estemos otra vez como estábamos en en marzo y en abril, que por desgracia en algunos en algunas cifras estamos peor ya que en marzo y en y en abril. Quería acabar el programa de hoy haciendo pues un pequeño repaso ya que estamos en el primer programa de que estamos arrancando enero eh, un pequeño repaso rápido dos dos retazos no pero para echar la vista atrás no de 2020 qué destacamos de 2020 qué nos ha gustado de 2020 qué pondríamos nosotros en el listado de resumen de 2020 eh, Ezequiel no sé si podemos escuchar ya Ezequiel vamos a probar a ver Eze ¿Estás ahí? A ver, a ver, a ver. Ahí, eh, ahí está eh, Ezequiel. Eh, con esas eh, vale, vale. super conexiones desde a Estrada. Vamos, suena, parece que está en la NASA, tal cual. Ezequiel, a nivel pro y no pro y bicicleta. A nivel bicicleta, ¿eh? ¿qué destacamos de 2020?
2: A nivel pro, no pro eh, ciclista, deportista, globero, llámale como quieras, yo creo que la nota positiva del 2020. Dentro de las pocas notas positivas que podemos sacar este año es el aumento exponencial del número de, de, de nuevos ciclistas. ¿no? Digo nuevos ciclistas porque bueno eh, son nuevos, probablemente no, o sea, no se vayan a quedar todos, pero yo creo que sí se van a quedar una gran parte porque están descubriendo este deporte que nosotros ya descubrimos hace años. Y, y, bueno, sí, yo creo que es de las cosas más eh, más eh, notorias de este año, ¿no? A nivel deporte y tal, digamos que esta, esta pandemia impulsó a la gente que tenía esa duda de salir a hacer o no salir a hacer deporte, o no tenía tiempo muchas veces, y de repente, pues, eh, decidió hacer deporte, se inclinó por la bici y descubrió la bici. Pues eso yo creo que este año pasó, en, bueno, Muchísimos casos de, de gente cercana y no cercana, y, y bueno, las, la, las casas, las ventas de bits así lo atestigua. Y, y quizás lo más, a nivel del mundo de bici lo más lo más uh -huh. positivo de este año.
1: Eh,
3: Xavi, ¿qué destacamos? Sí, un poco. Eh, la gente, o sea, de, yo destaco comprobar que la gente le encanta el deporte. Eh, de hecho, eh, Strava presentó algunos datos y encontró que realmente, eh, de la gente que hacía deporte continuó haciéndolo. Incluso eh, al no haber competiciones, eh, se dirigieron más a retos personales, eh, marcas concretas, pero, pero todo el mundo siguió adelante con mucha resiliencia para, para hacer deporte. Uh
0: -huh. Eva. Pues sí, lo mismo, estoy de acuerdo con, con Efe y Xavi. Que un montón de gente que no hacía nada de deporte se ha metido a hacer deporte como locos. Eh, la bici, eh, la verdad, que se ha metido muchísima gente, gente que no ha montado un bici en su vida. Ya los ves mejorando las bicis, eh, preguntando cosas que dices, madre mía, o sea, que hace un año o más no te imaginas a esa persona montando, ¿no? Así, con, esa, con esas ganas y, y todos los días en vicios, sea, es impresionante. Yo tengo amigas que nunca han montado en bici, amigos, y ahora están más enganchados que yo, casi, o sea, igual que yo. Entonces la verdad que sí, que, que es lo es lo es lo es lo bonito, ¿no? De esto, que hay mucha gente que ha descubierto deportes, hobbies que antes no hacía, eh, que, se, que la gente a lo mejor se empieza a cuidar un poco más. Entonces bueno, estamos en medio de una pandemia, es la desgracia de de, de toda esta situación, pero bueno, siempre puede, hay que quitar el, el lado positivo a las cosas, ¿no? hay mucha más gente haciendo deporte, los fisios están a tope, los entrenadores creo que también, eh, los traumatólogos, no sé, hay movimiento de, de lesiones, de no sé, hay, hay mucha a lo mejor a nivel competiciones, claro, como uh -huh. están como están, eh, por ejemplo, el año pasado te planteabas correr algo, ostras, que está todo muy en el aire, yo no, yo no me metería a hacer un plan de entreno a lo mejor, eh, pues por la falta de tiempo que tengo, que no es el caso que, que estoy, que no te, tengo que cubrir tiempo. Si tuviera tiempo, vamos, sabe me estaba haciendo un plan de entreno ya mismo. ¿Sabes? Porque tendría que, tendría que gastar mi tiempo en algo, si no me vuelvo loca.
1: Bueno, pues Xavi, vamos. Xavi tiene sitio para más, ¿eh? Que quede claro. Sí, sí, seguro, si alguno seguro. dice, ay, que ya Xavi tiene muchos. ¡No! ¡No! Tiene muchos, pero tiene amor para todos, ¿eh? Y tengo entrenamientos que, para tengo, todos.
0: Que, tengo que hablar contigo para que, para que por lo menos me prepares para el evento del marisquino, que en teoría se va a hacer, ojalá se haga, y por lo menos para que, para que eh. tenga ah, un buen sprint, por lo menos recuperar el buen sprint que tenía antes, a ver si lo podemos pulir no tengo la menor <risa> duda de que va a ser eso en verano va a haber carreras yo creo que sí sí que va a haber
3: primero sí, sí, en verano sí. habrá carreras
0: esto tiene que mejorar sí. y Ahora que tenemos la experiencia de cómo fue
1: en esos meses de primavera, pues seguro que se va a doblegar esa curva antes. Bueno, yo como siempre me fijo un poquito más en el tema pro, pues yo voy a destacar de 2020 dos cositas. Una, la irrupción de toda esa chavalada en el pelotón profesional que mete en miedo los Van Aert, los Ebenepool, etcétera, etcétera, que nos han hecho disfrutar y que dices, joder, estos tíos, si ya tan jovencitos hacen estas cosas, ¿qué podrán hacer? ¿Eh? A ver si se recupera Renko Benepool, que bueno, Tuvo esa caída que se cayó de un puente abajo y se hizo muchísimo daño y aún el otro día concedió una entrevista y recordaba que, bueno, que está volviendo pero que sigue teniendo dolores y que no ha sido una caída fácil. Y voy a destacar también que pese a todo lo que pasó, se pudo llevar adelante la vuelta a España, el Giro de Italia, el Tour de Francia que lo pudimos disfrutar todos los que nos gusta la bicicleta y que además para lo que es el mundo del ciclismo supone mucho porque si esas carreras no se llegan a haber disputado a lo mejor a estas alturas eh, los equipos profesionales de ciclismo se estarían contando con los dedos de una mano así que llovió muy, mucho, diluvió muchísimo el año pasado digamos pero al final aquí estamos ¿eh? y ahora que estamos pasando lo complicado con el coronavirus otra vez pues bueno, si una vez fuimos capaces de salir de esa pues esta vez... También, seguro que sí. Nos vamos a quedar con ese pensamiento positivo. Ezequiel Mosquera, Eva Castro, Xavi Castro, enviamos un saludo a Eli Mosteiro que hoy no nos pudo acompañar. En 15 días nos volvemos a citar y da gusto ¿eh? vernos así. Que bueno, ya que no podemos estar aquí todos juntos, por lo menos os he estado fichando a través de la, de la CAM. Cuidaros mucho, ¿vale? Sobre todo, cuidaos mucho. ¿Vale, amigos?
0: Igualmente, cuidaros todos un montón y Venga. ser responsables. Un saludo, gracias. Y a Venga, todos vosotros bien. también. Un eh,
1: practicad deporte, mantener ahí la actividad, eh, que eso es bueno para todo, para el cuerpo y la mente. Y sobre todo, cuidaos mucho. Y nos quedamos con Bruce Springsteen. La canción va como anillo al dedo. Eh. Better Days. Vendrán días mejores, desde luego que sí. Gracias.